Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. minuter lång var tidernas längsta dubbelmatch i Wimbledon, alltså över sex timmar. Och det var svenskt i den finalen i form av Simon Aspelin som dock fick finnas i att stå på den förlorande sidan. Från tennis till ishockey och 369 matcher i elitserien gjorde Ove Törnberg. Här snackar vi stark HV71-historik. Ove som var med i HVs allra första guldlag. Och ja, sen blev ju också hans son svensk mästare för klubben Martin Törnberg. 369 NHL-matcher vann den finska målvakten Pekarinne, den segerrikaste finska målvakten i världens främsta hockeyliga. Om knappt två år kan vi i vårt avsnittsintro berätta om den svenska ettan. Mm, och då får vi gissa att det handlar om New York Rangers, eller hur Lasse? Vi, och en när kung. Vi kommer, och ja, en när kung. vi kommer dit. Ja. NHL och 369 var det. Så många matcher tog det att komma upp i 500 producerade poäng för två kanadensiska superstjärnor verkligen. Sidney, Sid the Kid, Crosby och Connor McDavid. Och snabbast till det poängantalet ja. genom ja. alla tider. Det är ja. förstås den eviga rekordmannen Wayne Gretzky. Ja! Där kom det, jag visste det. Veckans Wayne! Ny leverans varje torsdag. Ja, och när Gretzky för första gången blev Stanley Cup-mästare där på 80-talet så tog hans Edmonton Oilers över från New York Islanders som NHLs bästa lag. Islanders som då tagit fyra raka titlar och i samtliga dessa var ju backen Stefan Persson med. Ni minns väl det? Ingen svensk har fler Stanley Cup-ringar än Persson som gjorde totalt... Hur många poäng tror ni i NHL? Just det! 369. Fotboll och 369 matcher för Arsenal gjorde Aaron Ramsey och nu i november-december 2022 så ska han ju spela VM för Wales som kvalificerade sig till ett VM för första gången på över 60 år. 369 matcher för Liverpool, det gjorde Robbie Fowler. Han är klubbens främste målskytt i Premier League sedan ligan startade i början av 90-talet. Det 369 hattricket i spanska La Liga gjordes av en AIK-legendar. Henry Garvis Karlsson när hans Atletico Madrid besegrade FC Barcelona i slutet av 40-talet. 369 som i 369 kommer ju först i treans tabell i matematikens värld. Först i treans tabell i svensk fotboll just nu. När vi spelar in det här hittar vi klubbarna Notviken. Det är norrifrån va? Frösö, IK Franke, FC Arlanda, Nacka, FBK Karlstad, Nässjö FF, IFK Skövde, IK Zenit, VMA, IK Laholm och IFK Trelleborg. Jag kunde inte utan till utan jag läste det istället innan till. Nu ska vi se, treans tabell, ja. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36, 39, ja. 42, 45, ja. 48, 51. Tack Tommy, du verkar kunna 54, den där. Ja. 57. Ja, jag ska upp till 369, jag fortsätter. Det är ju avsnitt 369 av Sporthuset med Lasse Grönqvist. Tommy Åström, han håller på att räkna där. Ja. Och strax kommer Jens Fjällström! Ja, skönt. Fortsätt du räkna där om du vill. Jag, jag, jag tror att eh, vi faktiskt... Ja, ja visst, men du, jag vill kolla om du kan resten. <laughs> ja, nu ropar vi upp eh, redan utlovade Jens nämligen. Och då säger vi Hello London! 
London Calling. <laughs> London ja, Calling. Ja, det finns en Eurovision-känsla här nu. Ja, det blir det faktiskt. <laughs> Man kan vara i London av många skäl i och för sig. Bland annat på His Majesty's Theatres heter det väl numera på Haymarket för övrigt. Det var ju Her Majesty's tidigare där Fantomen spelas. Men du är ju i, i London av helt andra skäl. Berätta. Mm, jag befinner mig i en eh, ett, eh, kallas det förort eller något i den stilen i alla fall som heter Kingston och är i London där jag är tillsammans med Australiens damlandslag, The Matildas som de kallar, kallas för att spela två landskamper här, en, eh, en mot eh, Sydafrika som spelas här i London och så sedan så åker vi till Danmark och spelar landskamp mot eh, Danmark eh, senare i, i veckan så det, det är kul att ha en fot i verkligheten om man uttrycker det så och vad är det du ska göra tillsammans med och hjälpa till med och ha som uppdrag eh, i samband med, med jobbet med The Matildas? Att jag är assisterande tränare, de kallar det till och med för first assistant coach eh, tillsammans med då, eh, Tony Gustafsson som är, är huvudtränare här. Så att han har lockat med mig på det här uppdraget och i och med att det är ett hemma-VM eh, nästa sommar 2023 skulle det gå bra så rätt var det så finns det ju ett, ett OS i Paris året därefter. Ah. Så, så, ah. så nej, men vi får se hur länge vi... Eh, och hur det går och, 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 eh, men, men jättekul är det varje fall ja. Nytt för nu då, det är ju att du ska, du ska vara med här över hemma VM ja. Man måste ju ändå säga att det är en stor skillnad mellan herrarnas världsmästerskap som spelas i Katar <laughs> och där spelas ju matcherna, Katar är ju stort som Skåne ytmässigt och matcherna spelas ju i Doha med en radie som är ytterst liten då såklart, allting samlat och så kommer damerna året efter Australien och Nya Zeeland, det är liksom inte nästgårds heller men oerhört attraktivt ställe att vara på, tror jag i alla fall, har du varit i Australien någon gång Jens? Mm, jag har varit där tre gånger och tycker faktiskt att det är ett jättehäftigt land och jag vet inte, det känns som att svenskar generellt sett trivs bra i, i Australien och med australiensar. Jag vet inte om vi har någon liknande jargong och sätt att, att, att vara på. Vi pratar ju ofta om hur, hur damfotbollen växer på ett underbart sätt eh, runt om i världen, men vilken del i spelet skulle du säga att damfotbollen har mest kvar att utveckla? Ja, man skulle kunna säga att det är både en, en, en styrka och en svaghet eh, som, som finns tror jag, inbyggd i, i damfotbollen. Och det är viljan att vilja ta sig an eh, en spelidé. Och att eh, gärna ha så många givna svar som möjligt. Och, och det är ju väldigt härligt att jobba med sådana för att det, det är ju spelare som absorberar och bara suger åt sig av instruktioner och direktiv. Och då kan man ju säga att på baksidan av det finns ju det egna beslutsfattandet. Att ibland så dyker upp situationer som vi inte har pratat om. Eller som det inte finns ett tydligt svar på. Där lösningen måste komma från spelarna själva. Att ha ett kritiskt tänkande till... Det som de, de spelarna föds med. Och att eh, ha, eh, kunna fatta mycket egna beslut där ute där och då när det sker. Eh, sen är det ju, du är ju Jens second to none som de ju säger där du befinner dig nu i England. Det vill säga du är ju first assistant coach förstod jag. Men alltså grejen är ju att den kompetensen som ni jobbar med med Australien med det du ska göra, individuell spelarutveckling av de här delarna det, ju, det, det görs ju på landslagsnivå här snackar vi om just nu. Mm. Det är ju den yttersta, yttersta eliten men vi ska också veta satsningen som görs i ett bredare perspektiv när det gäller eh, damfotbollen överhuvudtaget. Du pratar ju om, om klubbarna där med Arsenal och Manchester City och så vidare som finns i England som är regerande Europamästare. Men jag menar du har Lyon i, i, i i Frankrike som säkerligen fortsätter. Wolfsburg, Bayern München i Tyskland. Du har Barcelona, har Real Madrid. I, alltså de stora klubbarna. Och då betyder det också att då kommer de ju börja investera pengar och det kommer att hända saker. Inte bara det att spelarna får bättre villkor och det blir eh, färre profiler i allsvenskan, i damallsvenskan här hemma. Utan också att man kommer att investera i, i både bredd och spets i kompetens i sin ledarstab. Och det kommer att betyda mycket för utvecklingen i vardagen för damfotbollen. Ja, oerhört och inte minst att eh... England var det land som vann EM i, i somras, vilket ju 
säkert var en av anledningarna till att Arsenal när de mötte Tottenham i, i derbyt här i dam, engelska damligan hade 48 000 åskådare något i den stilen i en praktfull hemmaseger 4-0. Så det driver ju intresset och jag har varit besökt de här klubbarna. Arsenal, Chelsea, Manchester City rätt så nyligen och alla befinner sig eller alla tre befinner sig ganska prick på samma ställe. De håller till nu i ganska så enkla barackliknande hus och så. Men där borta pekar man på huset som de håller på att bygga. <laughs> och, och så var det Arsenal också. Okej, okay, vi håller till här det, men det där håller på att byggas. Där ska vi flytta in om ett halvår. Så, så det är verkligen nu man investerar i, i både organisation och i faciliteter. Eh, ute på planerna och sådär så är det på samma nivå som, som herrarna. Men jag, men jag hör några klubbar. Ja, eh, från och med nästa eh, säsong ska vi flytta in på eh, herrarnas eh, träningsanläggning. Så att, och då, då finns ju enorma resurser för, för de där. Det ska bli kolossalt spännande att, att följa med och få Få lite, mm, lite, lite insikter från dig Jens. Längs den här resan som är fram mot VM23. Det är ju magiskt givetvis men även OS24. Sporthuset, avsnitt 369 upphöjt till 3 plus 3 plus 3 plus 3 och allt bara det där. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Det, det gör vi gärna. Nu ska det tävlas i samarbete med vår sponsor Hantverksdata, företaget som genom smarta webbaserade affärssystem och appar gör administrationen så mycket enklare för alla hantverksbranscher. Tillsammans med Hantverksdata startar vi en tävling nu som kopplar till Allsvenskan i fotboll. Och ni som gillar Allsvensk fotboll har nu möjlighet att vinna biljetter till utvalda matcher här i slutet av årets säsong. Alltså nu under den sista självande slutdelen under oktober och november här. Och det ni ska göra är att lyfta fram ert främsta allsvenska minne. Alltså upplevelse. Om en stund ska jag berätta mer hur, hur det här ska gå till. Men alltså främsta allsvenska minne upplevelse och då vill jag förstås börja med er Lasse och Jens. Era främsta allsvenska minnen. Och jag gjorde min allsvenska debut 1988 på Stockholms stadion, Anrika, byggd 1912. Och jag ska nog ärligt erkänna att jag hade nog bandet inte sett fler än två, tre allsvenska matcher själv i mitt liv innan jag gick in och spelade min första själv. Och jag kommer väl delvis ihåg matchen för att vi vinner den och att det går bra. Vi vinner den med 4-2. Och jag kommer ihåg den för ett mål. Jag tror det är Glenn Myrtil som gör det här målet. Nickar och så sen så studsar bollen just framför, jag tror det är Frölunda vi, vi möter, Västra Frölunda vi, vi möter den där premiären. Och det är ju ganska mycket sand som är utlassat på den här planen som var långt ifrån så fina som fotbollsplanerna ser ut nu när man går ut och, och tittar på dem. Så att den dör rent studsmässigt framför näsan på målvakten och rullar med retfull hastighet in mellan benen och över mållinjen. Så det är klart det blev Men just de här förväntningarna man går till, till en första match där man inte vet vad man har att riktigt förvänta sig. Och man, det är fjärilarna i magen promenerar dit och man kommer det hålla, kommer det inte hålla hur kommer det vara och de känslorna går ju aldrig att uppleva igen och därför måste jag nog säga att det här är mitt allra eh, bästa allsvenska minne Häftigt eh, jag, jag backar till det är ju i allsvenskans historia över alla de här över hundra åren som serien har funnits och, 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 och byggt upp den oerhörda nivån och kulturella status den har om inte annat eh, Första november 2009 när serie ettan och serie tvåan möttes i den sista omgången på första året dessutom då med den nya gamla Ullevi eh, i Göteborg, IFK Göteborg, AIK. Eh, 1-0 IFK Göteborg eh, i, i paus och då var blåvitt mästare. Men det räckte med kryss för AIK som sen också kommer vinna matchen med 2-1. Det var ju du Tommy som kommenterade den tillsammans med Pelle Blom och vi var väl i studion där var Jens. Det var vi. Ja, det kommer man också ihåg som ett oerhört speciellt minne. Ja, men visst. Vi var ju där i tjänst. Men 
Ja, men alltså då, det är så otroligt. Och, och, och efter det, för grejen var ju också då att det var ju någon, en enorm uppmärksamhet kring den här matchen givetvis. Och, och även, även de här supporterskarorna och annat och det var polisavspärrningar och grejer och Göteborg var ju som en belägrad stad. Faktiskt så har Svenska fotbollförbundet efter det eh, i matchläggningen sagt att man ska inte ha den här typen av uppgörelser i den sista omgången där två storstadslag kan mötas. Så att jag är ganska övertygad om att titta tittar i spelschemat nu så är det nog inte så. Alltså de potentiella eh, klubbarna som kan vinna SNG ska inte mötas inbördes i den sista omgången. Det finns säkert något undantag. Men i alla fall inte två storstäder som möts. Då, någon från Stockholm, Göteborg eller Malmö. Så det blev ändrat efter det. Sen måste jag bara kasta in lite hastigt också. Jag vet att jag fick bara ta en och nu kommer du Thomas. Du ska inte ta den andra men jag gör det då. 15... Ja, det, det här gäller inte er lyssnare. Ni ska bara välja en. Ja, ja precis. Jag, men jag måste ändå bara säga det att, att Allsvenskan för mig också är de här stora när, när, när elljusen slås på den där det, det blir den här krispiga luften på något sätt va? Och, så, och, 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 och så 15 september 2010 var det väl va? Malmö FF mot Helsingborg alltså då, då var ju SM-guld delades ju inte mm. ut det, det handlade ju om skånska mästerskapen var det ju fotboll flera gånger mm. HF var ju bra på den tiden, Malmö är det fortfarande och Malmö FF spelar hemma vinner med 2-0 och en kille som inte gjort någon A-lagsmatch junioren Dardan Recepi gör 1-0 tidigt i matchen ett enormt minne för mig den där matchen alltså för att det var på något sätt och där avgjordes ju serien sen så var det massa mm. matcher sen och men Malmö vann ju på att de vann den matchen och det är för mig också någonting alldeles speciellt med allsvenskan du gäller att du plockar ut den där matchen som avgör allt och på den tiden fanns det topplag i Allsvenskan som kunde vinna. Det, nu, nu, senaste omgången vi hade var det väl en 4-5 av de lagen som låg i placering 1-4 eller 1-5 inför omgången. De, de lyckades ju undvika att vinna allihop. <laughs> Vad du då Tommy? Ja. Ja, då väljer jag, nu när jag hört er, en tredje kategori. Vi har Jens på planen, Lasse, jobbet. Men då tar vi jag som liten. Vad tror du om det? Mm. Alltså att följa matcher. För jag, till skillnad från dig igen, så såg jag ju väldigt mycket matcher när jag var liten. Alltså, och bland de första var, alltså runt 1982 där, det var ju då jag kom igång <laughs> som åttaåring. Och då är det de här SM-finalen alltså, mellan IF Göteborg och Hammarby. Som, som för evigt har mejslat sig fast. Och jag var inte på plats, men trots att det var bara via tvn så är det alltså en enorm upplevelse. Och du vet, många bombarderar ju oss med vilket lag håller ni på? Vilka håller du på idag då? Och jag försöker ofta förklara det att det är så många... Det är så, jag känner tjusningen med så många klubbar och lag så att jag, det där är en helt ovidkommande aspekt för mig i, i jobbet. Och det var det faktiskt redan då på många sätt för att... IF Göteborg blev jag helt uppslukad av efter UEFA Cup-guldet 82. Mm. Dan Cornelisson, Stig Fredriksson, Tommy ja, Holmgren, Tord ja, Holmgren, Glenn Hussein, Conny Karlsson, Tobio Nilsson, Glenn Schille, ja, Glenn Strömberg, ja. Ruben Svensson, Nu är du inne på treans multiplikationstabell igen här, hör jag. Nu är du ja, snart utmattad ja. igen. Men också Hammarbys eh, samba Hägersten Och för, för, för första gången det kändes som att det var ja, läktarkultur ja, föddes. Och var, var det så här att på Ullevi den här sambaorkestern, 400-500 Hammarbyiter, eh, tog över eh, stämningsstriden mot Göteborgskamraterna så är det naturligtvis en markantare här på Söderstadion. Ni ser själva till vänster Hammarbysektionen och en bit därifrån i ena hörnet står ett antal förskrämda blåvita supportrar och försöker att ta upp kampen med Hammarbyfansen och det är naturligtvis en omöjlighet i sig. Det är starka minnen, det är också faktiskt. Ja, men för det hade vi vår supportersång det första avsnittet, 285, när vi pratade om hur det byggdes upp sångkulturen i mm. Sverige. Då handlar det faktiskt mycket om Hammarby. Och när de kom upp i de här matcherna då, det var ju omtumlande hur de sjöng på det där sättet. Och laget var ju också häftigt. Vilka minns vi från Hammarbys lag? Peter Gerardsson. Han gjorde ju med, med ja, mål det. också i de där dubbelmötena som var i... Uffe Eriksson. Ja. Ja, var, ja, var Matte Werner med då? Eller var det några år tidigare med honom kanske? Ja, han var med. Han var med. Ja, Kent Olsson. Sjut, Skjut klasse skjut. Skjut klasse skjut, ja klasse Johansson, ja ja. ja. Och Bill Olsson. Ja, båda bröderna var med, ja. Mm, så att det är Thomas Denneby, apropå fler förbundskaptener ja, på damsidan. Ja, ja. Mm. Micke Andersson. Ja, Micke Andersson, så det, ja. Det. Han blev så ju tränare ju, sen också, ja. Precis som vi pratade, inte förbundskapten i och för sig som i Denneby och, och Gärarssons fall. Mm. Och jag är säker på att ni har massor där ute också då från antingen i, i, i nutid eller i dåtid. Så att det är bara att hoppa in. Och ja. 
Vilken är din största fotbollsupplevelse i Allsvenskan? Mm. Vi har valt ut ett antal matcher i svaret på det men vi återkommer till exakt vilka biljetter. Det kan ha att göra med vilka som vinner och vilka man håller på så vi får det så bra som möjligt för er som... Men en oerhört viktig sak i det här då, det är ju att ni eh, verkligen bemöder er när det gäller motiveringen och håller den i klass med... Eh, Lasso och Jens mm, till exempel. Precis. Alltså att hitta så, en... Så här var min allsvenska premiär. Jag blev mål, <laughs> premiärmålskytt i allsvenskan. Det tycker jag. Det är inte så lätt det, att konkurrera det är med kanske. <laughs> Nej, för Jörgen väljer då ut tre vinnare utifrån era motiveringar. Vilka man tycker är mest vad ska vi säga, välsmakande. Så skriv in namn där också i e-mailadress. Det är viktigt. Och så får ni reda på så småningom i kommande avsnitt om ni har vunnit. Annars är det hantverksdata.se som gäller om ni vill veta allt om hantverksdata. Men som sagt tävlingen på sportisupodcast.se Öppet hus i sporthuset. Oj, vad ni bidrar varje vecka, ni härliga sporthuset-lyssnare. Rickard Ljung, Martin Pålsson, Åsa Johansson, Jürgen Eksvärd, Martin Wikberg nådde hela vägen fram till programstarten. Och ni hör av er via våra sociala medier eller vår hemsida sportusupodcast.se. Och några motorsportälskare har hört av så jublar över att smederna från Eskilstuna blev svenska mästare i Speedway efter finalseger över Lejonen från Gislaved. Och det här är smedernas fjärde SM-guld på sex år faktiskt och laget går upp som trea genom alla tider i antal SM-guld. Hampus Lod skriver, vad är det smederna gör som inte andra gör? Vad är det som gör att de är så framgångsrika år efter år? En stor del är såklart lagledartrion. Jerker Eriksson, Jimmy Jansson och Stefan Jahl. Det vore intressant att höra er syn på detta. Och då är det väl så att just den här veckans Speedway-kompetens kanske inte riktigt är på den nivån som Hampus är ute efter. Men vi kommer att i kommande avsnitt under hösten så småningom här utlovar vi en motorsportexpert som kan reda ut detta och en hel del annat intressant också. Det har vi tänkt sedan tidigare. Just det. Men så länge. Grattis. Stort grattis medierna. Mm. Jag har en grej här från Stefan Barklund. Den tycker jag vi kan... Fördjupa oss lite i. Hej, Svenska Golfförbundet spänner musklerna och avslutar samarbetet med Henrik Stensson, skriver Stefan. På grund av värdegrunder som då är pengar från Saudi, frågetecken. Gå gärna in på Business Sweden och läs om värdegrunder med affärer med Saudi. Pinsamt, Svenska Golfförbundet, menar, menar Stefan Barklund. och pratar ju då om hur mycket affärer det finns mellan Sverige och Saudiarabien. Business Sweden är väl i och för sig inte en hemsida jag besöker så ofta. Eh, här kan jag i varje fall läsa eh, en, en del och dela med mig. Eh, så här låter det nämligen. Handelsrelationerna mellan Sverige och Mellanösterns största ekonomi, Saudiarabien, går långt tillbaka. Storleken på Saudiarabiens ekonomi gör landet till en viktig geopolitisk aktör i Mellanöstern. Det är också Sveriges största, joho, så är det, största exportmarknad i regionen och svenska företag har funnits i området i mer än 70 år. Mm. Saudiarabien är en ung och dynamisk befolkning. Mm. Vi förstår precis vad Stefan refererar till och det är ju exakt det vi har varit inne på i sporthuset antal gånger. Alltså, så länge det är så att det pågår affärsförbindelser mellan svenska staten och svenska företag och Saudiarabien och inte bara Saudiarabien, Qatar, Bahrain, ja, alla de här oljeemiraten som vi kan kalla det, då är det ju så att det är lite magstarkt tycker jag också precis som Stefan skriver att, att just idrottare då, för jag tycker att det undrar inte har blivit en sammanblandning här, att mycket av den här aggressiviteten och oron mot de länderna har kommit i samband med det ryska anfallskriget. Och att man har blandat ihop korten här för att det ryska anfallskriget där är det ju en total blockad på alla fronter mot Ryssland då. Alltså affärsfronter, diplomatiska kontakter, allting. Men i den oron som har skapats, jag menar basketförbundet bryter med Jerebko och så vidare mm. så tänker alla att nu ska vi bryta här hejvilt. Och, och, och det blir så konstigt för jag menar, vi hade ju OS i Kina och då hörde vi ingenting om det här och nu blir det totalt fokus på Katar, Förena Arabemiraten och, och Saudi och så, så att jag håller verkligen med och det som jag noterade också, det var att jag letade upp de här citaten från Gunnar Håkansson som är generalsekreterare på Svenska Golfförbundet mm. och då försöker han liksom han komma undan det här lite grann med, för han blev lite pressad om det här ungefär det vi är inne på här nu, men då sa han det nej, det här beslutet Gunnar sig 
på hur Sports, den nybildade ja, toren, ja. alltså ja, den här livtoren är uppbyggd och inte på den kritik som förekommit mot att den finansieras av smutsiga pengar från Saudiarabien. Men då tycker jag det är ännu mer magstarkt på något sätt. Mm. Att bara för att den är uppbyggd på det sättet då, för det är ju jättefina grejer som Stensson har gjort. Alltså det här är, han har alltså sponsring av juniorer och det har varit parasport och så vidare och allting det bara nu bryts med anledning av det här. Ehm... Um. Det känns lite grann som att, sven- att, att golfförbundet här och alltså det handlar om att skydda PGA-toren också. Dels att man blir lite eh, i, i en korrekthet av att, att ställa sig avvisande till den här typen av så, så vill man liksom ställa upp på det någon, 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 någonting sådär. Men också att man liksom försöker, för PGA-toren har ju dels har ju de avgjort tävlingar i den här regionerna i många, många år. Eh, ja. Dels har de ju nu ändrat sitt tävlingsupplägg lite grann efter hur livtoren, de har ju också dragit in så att det blir mer pengar i det helheten. Men får jag göra, nu, nu ska jag ju faktiskt göra reklam här. Utan att ha en krona ersättning för det. Jag vet inte. Ser ni vad jag håller uppe här? <laughs> Vänta, ska, vi se. ska jag slå på videon här? Jo, jo, det är en ny bok antar jag. Och författaren är någon du jobbar med och som jag och Tommy känner och heter Olof Lund. Och i... Det är rätt precis som när du går igenom kärlekslappen. Ja, nu ska ja, vi inte kärlekspån Olof Lund här. Men boken heter alltså... Templet i öknen. Just det, så köpte Katar världens största sport. Jag rekommenderar alla er som sitter och funderar på hur i helsike går det till idrottsvärlden idag... Läs den här boken. Alla som brukar komma med sådana eh, recensioner brukar läsa ett litet avsnitt i boken. Exakt, kan det möjligtvis vara så att du har tänkt dig Dagens boktips. Ett av världens minsta länder, ett land utan minst åtta jättearenor, vilket var kravet. Ett land villigt att satsa 200 miljarder dollar. Ett land där FIFAs rapport inför VM-röstning slog fast att hettan var en hälsofara. Ett land som låtsades att ny teknik skulle kyla ner arenorna men där planen var att spela VM på vintern. Ett land som lovade ett klimatneutralt VM. Ett land som saknade demokrati. Ett land utan pressfrihet. Ett land där kvinnor måste be män om tillstånd för att gifta sig men där män kan ha upp till fyra fri- Ett land där homosexualitet är kriminellt. Ett land utan respekt för mänskliga rättigheter. Ett land som bedrivit rovdrift på migrantarbetare där löner uteblivit fackföreningar förbjudits och pass beslagtagits. Ett land där tusentals migrantarbetare dött. Ett land som kandiderade genom att betala mutor. Ett land som utövade politiska påtryckningar och löften om investeringar. Ett land som anlitade spioner för att påverka. Den 2 december 2010 utsågs likförbannat Katar till världnation för fotbolls-VM 2022. Och protesterna var marginella. Hur hamnade vi här? Jag känner mig som en inbjuden författare som sitter i ett förmiddagsprogram i tv och gör, gör reklam för sin bok. Men jag rekommenderar läsning därför att det handlar om att vara upplyst i det du, du, du tycker, tänker och funderar kring. Mm. Jag vet att klockan börjar bli sen hos dig där Jens mm. Vi kallar dig för bundskapten från och med nu Second to none, Second ja, to none. Även om det är assisterande ja. Men jag, jag måste bara sticka in en grej Som jag tycker är så skön Har ni hört talas om mood managers? Ja, mm. ja, ja, ja Vi har en Och det är en liten mood manager En, en, en jätteliten mood manager Den här mood managern har precis lärt sig gå och eh, heter Harper och är väl drygt ett, ett, ett år ungefär dotter till en av spelarna. Och det är så underbart att se hur alla vill vinna ett leende av denna lilla, lilla eh, godbit som tultar omkring där. Och jag tänker det, alla borde ha en sån liten unge i, ja. i sin närhet eller sin arbetsplats eller i det här fallet i sin landslagssamling. Det sprider så härlig värme. Harper, ja. så länge Harper är på gott humör i alla fall. Ja, det, det är som är grejen. Den här ungen verkar inte kunna vara på dåligt humör. Alla eller måste anstränga sig och hålla ungen på gott Vilket dröm till Harper för Harper. Alltså. Ja, jag säger det också. Vilka, vilken uppväxt. Då skulle jag vilja faktiskt, för att kliva vidare i det här 369-numret utav, utav sporthuset, så skulle jag faktiskt vilja eh, introducera en person som gör mig glad. 
när jag, när jag, när jag ser vederbörande vara i tjänst. Och det är ju en kollega till dig, eller till er ska jag säga, men till dig som expert. Jens, ska vi släppa fram nu. En, en expert från Discoveries allsvenska sändningar. Jag har jobbat med vederbörande på Simor tidigare. Man kan verkligen säga att han plöjer raka fårer och kör sin... Han säger det han tycker helt enkelt. Och nu ska han få uppdraget att ta oss väg på... Eh, någonting av det vackraste som fotbollskonsten har att erbjuda. Det är när vi nu kommer till kärleksbombningen. Så att, eh, jag vet, Tommy, att du träffade honom bara, eh, bara häromdagen. Så att vi lutar oss tillbaka mm. och lyssnar till eh, veckans kärleksbombning. Vilken upphäggning. Jag lutar mig tillbaka och njuter. Godnatt på er. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Ja men det är på tiden att Alexander Axén är med i Sporthuset Välkommen in Tack så jättemycket Vi öppnar ju dörren nu till vårt hotell i Göteborg här också Där vi bor gemensamt för att vi ska vara på fotboll på Gamla Ullevi Och det här är ju din gamla hemstad så det passar ju bra, eller hur? Mycket bra Ja, jag är ju trogen lyssnare också så att, eh, ja, vad kul. Jag, klar, jag klarar mig utan att höra på mig själv Men att, det är klart att det är roligt att vara med ja. Men du, eh, guys Vilka år var det egentligen? Eh, det var 09 till eh, Sommaren 12 Så tre och ett halvt år ja. Och eh, får se nu, hur många år Har du varit tv-expert Och hur många år har du varit fotbollstränare? Alltså som tränare började jag nog 97, eh, om man ser på riktigt så att säga. Jag var assisterande i, I forward åt Benny Lennartsson 95 började jag. Men som stod på egna ben 97 då. Eh, och jag höll på till 17. Mm. Och sen egentligen hösten 17 så körde jag åtta omgångar på prov på Simor. Och sen så var jag fast då på Simor efter det. Och då körde jag där fram till vi gick över till Discovery nu, 20 var det va? Och eftersom jag vet att du älskar fotboll på, alltså på alla bredder, längden och bredden, internationellt, nationellt på alla fronter så tänkte jag direkt på dig när vi drog den här lappen ur, och nu har vi inte med oss kärlekspåsen till Göteborg, men ur lappen så drog vi ju frisparksmål. Men det är just den här förväntan när bollen läggs upp och det är frispark och man liksom verkligen säger, kan den här sitta verkligen? Är det rätt avstånd? Eh, hur ställer den upp muren? Kommer han skjuta över muren? Kommer han lura målakten att skjuta där hörnet målakten står? Vad kommer krävas? Ett överhopp? En spärr? Eh, när man trycker in muren för att skjuta nära kommer det vara en pet? Alltså det finns så många saker som du hinner fundera på innan det kommer. Men den första frisparken som, som jag liksom kommer ihåg och som satte Liksom en agenda för mig på just frisparkar det var Kobilias i Peru 1978, då var jag åtta år och kollade på, på VM på tv när eh, som, det st- som muren står idag det är mot Skottland, ni kan titta på den om ni vill googla upp den någon gång så där. Eh, som muren står idag så ska man lägga med höger insida över muren i det hörnet han väljer att komma från andra hållet och skjuta den höger utsida i det krysset jag var helt i chock, kan man göra så där och liksom Från den stunden så har jag älskat frisparkar och frisparksmål. Och jag har ju massa eh, minnen och favoriter. Men också eh, försökte ju mycket själv när man var liten. Man gick ut på gärdet direkt och började prova och sådär. Och träffar man kryssribban så var man nästan gladare än om man gick in i mitt i målet. För då tänkte man att det hade han tagit. Men, men alltså just eh, kvaliteten som är idag på frisparkar är ju... Det är nästan som straffar för en del spelare. Liksom. Det är otroligt vad det har utvecklats från... Från egentligen 70-talet och framåt skulle jag säga. Stefan Schwarz, vänster foten. Mill spelar variant. Ja, Fantastiskt bra variant. Alla trodde Stefan skulle skjuta. Ja. De lurade oss alla. Vi har ju ett uttryck från min, min läromästare då, Benny Lertsson, det är ju 
Good on paper, shit on grass. Det är när man gör varianter och helt precis så ringer som, som är vid bollen. Och alla hoppar över och någon står och undrar var det inte du Tommy som skulle? Man får ju gå igenom sådana här mm. saker. Jag hade med eh, 1993 gjorde vi den varianten med just Benny Lennarsson i BK Forward. Alltså före VM? Jajamän. Så eh, då är det så att han var ju från Norge där det handlar mycket om fasta situationer. Han hade jobbat i brand tillsammans med Kalle Björklund som var då tränare i Kalmar. Och vi spelar träningsmatch mot dem. Och vi går på <laughs> vår egen variant. Jag har aldrig sett den så här i hela mitt liv tror jag. Det som är skillnaden på den här varianten det är att man när Brolin springer ner bakom och får den så normalt så behöver man en som spärrar ytterkanten på, på muren. Den gjorde inte Sverige och den gick hem ändå. Sen ska egentligen han passa in den till en fri framför mål men han skjuter ju själv. Mm-hmm. Och vi har ju liksom tränat mycket där och han var ju spion åt Svenska landslaget 94. Och jag vet att han har skällt då ut om att de inte gjorde den mot Saudiarabien. Just den matchen före. I åttondelsfinalen för att det fanns den ytan. Och sen så gör de den då, då i den här matchen mot eh, Rumänien. Men sen har det ju då hört historier om att Brolin hade vaknat och han kom på den här varianten. Och Tommy Svensson har också... Det där stör ju Benny Larsson jättemycket. Det kan du förstå. Att ja. det är liksom han, han, kommer, alltså han kommer aldrig släppa eh, att, det, att det var hans variant. Och som sagt, vi gjorde den 93 så jag kan ge han rätt till det i alla fall. Men det är inte exakt så som det blev. Men det är mycket av den saken här. Då. Så att, men det är ju ypperligt... Eh, tillfälle att just berömma en frisback för det är ju supersnyggt så som det blir och ett klassiskt mål i svensk fotboll. Men vad jag förstår på dig nu när vi pratar, nu är din, din läromästare, men Benny Lennartsons namn dyker upp här alltså som någon slags specialist på just det här som det handlar om, nämligen frisparksmål, fasta situationer och så vidare. Vad var det han gjorde? Framförallt så la vi otroligt mycket tid. Jag skulle säga att vi gav en kvart 20 minuter varje dag. Varje dag jobbar vi med sådana här saker. Och det var spärrar och det var överhopp och det var liksom eh, l- olika löpningar och sådana här saker som gjorde liksom att kvartar man till en enda gång dit, man fick sån hård tork så det var inte klokt och släppte man in en fast situation, då var han galen. För att han kom ju från Norge, där sådana här saker är viktiga och tog in det till oss eh, som gjorde då att jag har lagt mycket kraft på det som tränare också. Är det för lite fokus på det från många tränare eller? Ja, jag tycker det. Det är för att det är 35% av målen görs på fasta. Men sen när man frågar hur mycket man tränar så är det 10 minuter på sista träningen. Och ändå förväntar man sig ett bra resultat. Sådana där varianter är ju underskattat tycker jag. Men man har blivit för bra på att skjuta också Tommy. Jag tror att det är många som, som vill skjuta för att man är så bra på det nu för tiden. Så att, eh... Vilken är din... Kan du komma på någon favoritvariant genom åren? Vi hade den här Brolin. Finns det någon annan så här genialisk som du kan minnas? Min stora favorit i engelsk fotboll är Matthew Letizier. Och en frisback mot Wimbledon hemma så får han en frisback. Alltså det är Southampton. Ja, han får passningen bakåt. Den som står och ska peta. Man tänker att han petat något håll men han petar rakt bak. Då duttar han upp den bara. Och så skjuter han en volley över muren stenhårt in i mål. Det är bland det snyggaste jag sett. Mm. Och han var ju så jäkla bra på volley så det var helt sjukt. Men då såg jag en intervju bara här i veckan när han sa jag gjorde den bara en gång och det var ett mål. Varför gjorde du inte mer? Jag kom inte på det, sa han då. Så det är så här helt otroligt för att den där skulle han kunna använda många, många gånger. För är du duktig på volley så är det ett perfekt läge att göra så när den är för nära. Ja. När man inte kan knara över den. Just det, för det hade vi på någon match nyligen här. Att jag hörde våra experter sa att mm, den är för nära. Bollen är för nära. Det här blir svårt att, att trycka in den. Man hinner inte få den över muren så att den åker ner och den. Då ska man kunna göra den varianten. Absolut. Det, det är ju där man får, man får liksom, eh, ju närmare straffen hos linjen desto svårare blir det hur konstigt den låter. Utan det bästa är nog en 4-5 meter från straffen hos linjen. Då är det perfekt läge. 58 minuten. 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen. Han hoppar över. Svensson skjuter istället. Det är ett bra skott. Och mål! Oh! I mål! Anders Svensson gör ett bra mål på Frisberg. Och Sverige tar ledningen med osannolikhet på London. Och hela svenska laget ligger i detta hög. Med Svensson och Anders. Och hittar ordinarie spelare allihopa. Och Anders Svensson frälser Sverige i den 59 minuten. Det här är en underbar Frisberg. Jag vet inte alls vad jag tänkte på. Jag pratade Henke slog någon innan och jag, jag frågade om han var sugen. Jag sa att jag var sugen och så sa han att okej okay, jag hoppar över. Och det var bara, vi har tränat en del på det så det var skönt att det, att det klappade. Ja herregud alltså. Ja, men vilka frisparkar han slog alltså. Visst var det så att Henrik Larsson var nästan första 
frisparksskydd va? Ja. Och de, hade, eller de delar på det och så hade de ett litet samsnack va? Ja. Är, är, är du sugen? Ja, det är, på ett längre avstånd skulle jag nog också välja Anders Svensson där. Ja. Men på ett närmare hade man ju valt Henke då. Men vad var det som var speciellt med Anders Svensson då, just med frisparkarna? Just att han kunde skjuta från nära och långt håll tycker jag. Att han hade olika tekniker. Inte bara insida fina skruvar utan också hårda skott som man, som man kunde göra. Så att det, i, I det moderna, det finns säkert fler men Kim Kjellström var ju inte heller så tokig. Men i, i det moderna som jag känner i allsvenskan när man mötte och fick en frisparka emot sig så var det jobbigt när Anders Svensson la upp den. För man visste att han kommer träffa mål och den kommer vara hård. Så nu är bara frågan kan vi ta den liksom så. Så att för mig var han jobbigast att få en frisback emot. Om du ska gnugga händerna rejält nu då när det gäller världen, 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 världen genom alla tider. Vad har du för favoritmål som du har upplevt? Eh, vi kan gå från början då. Kobelias 78, mm. sen var det 82 när Sikko, Platini och de börjar göra de här insidas över muren. Men man kan inte glömma Eder mot Argentina. Alltså det är så hårt så det är inte klokt. Och... Ja, jo, hur tror du flinket till att utnyttja frispark? Brasilianerna. Men är det för lång håll för Eder som kanske skyter hardest i världen? I stolpet! Och så! Fantastiskt skudd av Eder! Och var det Sikko som var sist man på ballen? Ballen slog i tvärläggaren från Eder. Det måste då vara 35 meter. Så då, då börjar ju min liksom så här att man känner oj, det, det där var liksom en, en, en grej till som man inte hade sett. Sen eh, Platini under många år var ju otroligt bra. Eh, sen kommer ju Roberto Carlos med hans utsida som egentligen också är en ederträff ju, eh, när Glenn Strömbe säger först att det är målagstavla innan man får se reprisen, hur långt utanför den är innan den svänger in. Alltså. Fabian Baratessa ja. i Frankrike. Han, stod, han ja, fattade det ingenting. Ja, det det, det liksom, var det som en boomerang? Eller? Ja. Den lilla vänsterbacken med det fina tillslaget. Ja, där finns det tradition. Branko till exempel. Oh, 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 oh. Oj, 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 oj! Vad var det jag sa om tillslag? Roberto Carlos! Den brasilianska frisbackstraditionen, framförallt från vänsterbackspositionen, den fortsätter. Men det här är väldigt långt avstånd. Målvakten får framförallt inte stå helt still på ett sånt skott. Han måste kunna, även om han ser den i slutet, måste han kunna hinna röra sig. Va? Titta vilken skruv! Det var det värsta jag har sett. Ja, nej, det var värre än vad jag trodde <laughs> jag ser frisen här Hur kan han skjuta så? Det var det värsta. Ja, det var en av de ruggigaste frisbackarna jag har sett. Den saken är klar. Det går inte att förstå vilken träff han får. Och det är också där, då pratar vi avståndet. Ja. Där I och med att den är så pass långt ifrån så hinner då bollen komma in. Så är han lite närmare, då kommer den där inte hinna komma in, utan då kommer den gå utanför. Så en otrolig skruv på den, men med kraft som måste ha det avståndet för att den ska ha chans att komma in. För att annars kommer den bara gå rakt fram. Liksom. Så att det är en otrolig träff. Och när han börjar träffa så då börjar ju folk börja mixa med det här med att skjuta på Uh, ventilen. Träffar du ventilen så åker den uh, mm-hmm. både sidled och höjdled. Då. Så då börjar folk träffa bollen på det här sättet. Då då. Att man träffar den med, med snörerna på ventilen så att den åkte både upp och ner och åt sidorna. Vilket gjorde det hopplöst som målet. Men den var där. Men min, min absoluta absoluta favorit är Juninho i Lyon. Será Juninho el disparo de Juninho al palo y gol 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 de Juninho ha marcado Juninho ha marcado Juninho el tercer gol. Det här är helt sjukt men ringkanten på offensiv plan halva Lahanapollen och målaten står och sätter sig tre i mur och det hjälper inte Tommy. Han bara skickar in dem från 40 meter stenhårt. Alltså man måste gå in och titta på det där för det går inte att förstå vilken jävla träff han hade alltså. Och det där är fasit för mig. För han kunde göra alla sätt, olika sätt. Är han bäst genom tiderna? Jag tycker det. Mm. Jag kan inte komma på en någon. Och då finns det Beckham och det finns alla möjliga som är ruggigt bra. Men ingen är som han för att han behärskade alla avstånd. Så för mig är det utan tvekan nummer ett. Stjärna i Lyon ju. Ja. Och dessutom i ett antal brasilianska lag. Och han var i USA någon sväng också va? Ja. 
Men jag, och jag och det var inte sagt att du sa det för att, och du, visste, du har säkert inte letat upp det men jag har sett också att han är alltså etta på listan över antal frisparksmål i professionell karriär överhuvudtaget. Alltså alla spelare inkluderat så inte bara de här enormt fina målen utan också flest ja. genom alla tider. Jag kan tänka mig det faktiskt för det var ju, jag, jag följde Leon för att jag ville utveckla mitt 4-3-spel. Det var ju så mm. egentligen det började. Och så fort jag fick syn på liksom matchen för Leon så var jag liksom frälst då. Men sen när jag såg att han la upp den så där, då börjar man ju tänka liksom vad gör du typ? Är du dum eller liksom? Och han bara skickar iväg de här pro, pro, projektilerna som kom. Ibland fick de då ju på sig målvakten men ramlade ju rakt in i målet så såg de in returerna va? Så det är ju otroliga frisparkarna att göra så. Det här kommer Ronaldo mot bollen. Klipper till. I mål! I mål! I mål! Jesus vilken frispark! Den sitter ju i det vänstra krysset och Cristiano Ronaldo har gjort hattrick i VM 2018. Krysset! Ett bra frisparksläge här för en vänsterfotad spelare som Messi. Messi. Och Messi! Lionel Messi! Han gör mål på frispark igen! Jämförelsen som vi så ofta har gjort mellan Cristiano Ronaldo och Lionel Messi. Till exempel så gjorde vi det i avsnitt 65 redan av Sporthuset. Apropå att det väl får man säga ändå var tiotalets främsta spelare i världen. Och, men de är fortfarande igång i allra högsta grad. Och frisparksmålen lagrar på sig också. De ligger där uppe i toppen både även inom den här kategorin. De har väl gjort en 50-60 mål var. Jag tror Messi är något fler. Men om du jämför om Alec, alltså vem är den bästa frisparksskytten av de båda? Vad säger du då? Man blir så här att Ronaldo är bäst men sen så hörde man att han satt ju ingenting på nästan två år fast han sköt hela tiden. Och jag skulle nästan vilja säga på längre avstånd väljer Ronaldo. På närmare avstånd väljer Messi. Så skulle jag nog säga. Mm. För det var ju också en, en, en sak som hände när folk var så bra på att skruva över. Att jag tror att det var Messi som började faktiskt. Att folk hoppade då jättehögt för att täcka att han skulle göra och så sköt han den under muren och in i mål. Vilket gjorde att det var ett problem. Och då blev det här att man fick träna på att hoppa med spänd vrist för att den skulle liksom hoppa högt men du skulle ändå täcka den nere så att den inte skulle träffa. Liksom. Så det är också helt otroligt. Och när jag kom på det nu när vi ska prata om frisparksmål som avgör saker. Well, the players like David Beckham, you do feel there are certain moments of destiny. Arguably the most recognisable footballer in the world. Yes! Yes for England! David Beckham has done it big time! Men Beckham var ju grym och räddade väl Svennis jobb när han satte den mot Grekland där. Men just den frisparken är ju också, det är ju nästan som en en film, en saga, när han måste göra mål mot Grekland för annars går inte England vidare och alla vet det och mm. alla tittar och han också och måste få den här perfekta träffen i den kvalmatchen ja, och så sätter han den och så är det slut liksom. det är ju så häftigt och det är därför jag tycker att en frispark är mycket läckrare än en straff Absolut. för där förväntar du dig på något sätt att det ska bli ett, ett utfall nej, här finns, det... finns inte i kärlekspåsen nej, och, nej det, för, det hoppas jag <laughs> men där får man ändå så här att det, du hinner tänka så mycket variant, går han på kraft Böjer han? Eh, kommer det hända något annat? Kommer man skjuta i målhetens hörn? Det finns så många parametrar som gör att man, det är så intressant när det blir en frisberg. Ja, men Helt underbart. Det vi får göra nu också det är att skicka det här segmentet i en särskild... Jag vet inte i vilket format som Benny Lennartsson vill ha det. När vi ska skicka det hem till honom så han får gottas åt din utläggning här om frisparken. Beta Max, jag tänker att han har hemma. Han är ju ingen teknik. Vad gör han i dessa dagar, Benny Lennartsson? Lever livet. Han har ju en lägenhet i Paris så han och frun åker ofta dit. Det har ju varit lite jobbigt för han nu när det har varit i pandemin. Så det har inte varit där lika mycket som man vill. Han är ju en livsnjutare. Gillar fina viner och äta gott och har livet nu när han tar igen sig efter en hård tränarkarriär så kan man säga. Mm. Annars bor han ju i Fjugesta, en bit utanför Örebro. Född 1942, fyller alltså 80 år senare. December. Ja, just det. Mm. Så då så. blir det stor fest. Ja, jag måste hitta på något. Uh-huh. Men är otroligt, otroligt kunnig på fotboll men också väldigt duktig med människor. Så för mig att jag träffar honom, det är sån lyckträff så det är inte klokt. För jag vet inte vad jag hade varit annars och jag tror heller inte att jag hade haft den här tränarkarriären utan honom för att Ja, otrolig blick och älskar fotboll. Mm. 
Nej, nu måste vi dra mot Gamla Ullevi. Absolut. Alexander Axén, stort tack för ditt besök i sporthuset. Och som sagt, det är ju så här, Lasse sa ju det förra gången när Kristoffer Herbert från Ylle var med och pratade om Matti Nykinen. Mm. Att har man varit med en gång i sporthuset så är en gång ingen gång. Utan det är först när man har varit med två gånger som man riktigt på allvar har varit med. Så vi kommer snart komma med en ny inbjudan. Ja, då tackar jag för det. Men du har ju två poddar själv, ska vi bara berätta det först. Du är ju inblandad i två poddar själv. Ja, eh... En som heter Fans Corner Sverige som är live på tisdagar. Klockan åtta börjar den. Eh, ni kan ladda ner den appen så får ni en påminnelse varje gång när det börjar. För det är svårt att komma ihåg annars. Mm. Mina kompisar säger alltid, när det är det? Så, ja, vi har gjort klart det precis. Säger jag det. Ja, just det. Fans Corner Sverige. Då kan man ringa in eh, och, och ställa frågor eller sånt till mig, Per Hansson och en som heter Simon då, som är programledare. Alltså som en slags telefonväkteri? Ja, vi kallar det egentligen... Allsvenskans kalavagnen? Ja, vi kallar det för det där från början. Gör det? Ja. Eh, så att eh, man kan ringa in och fråga vad som helst eller ha idéer eller sådana saker så svarar vi så gott vi kan. Och det är för supporterna kan man säga då. Mm. Så ingen fråga är ju konstig utan verkligen kör bara. Det är skitkul. Och så har vi då, den live på tisdagar så har vi fredagarna inför program då, inför helgens mm. allsvenska match. Två veckor alltså. Mm. Och sen så älskar jag ju Dart, Tommy. Ja, avsnitt 201! Då kärleksbombade vi Dart. Ja, jag vet det. Uh, ja, jag älskar Dart sedan 93. Så att då bestämde vi, du vet sådär man snackar mycket men sen öppnar vi en dartpodd, den första, enda och största eller vad vi kallar oss. Sveriges största dartpodd ja. och enda. Ja. <laughs> Så att vi kör varje torsdag typ försöker vi få ut det då. Heter det darthuset eller? Det heter dartpodden faktiskt. Dartpodden, men det är ju ja. ganska logiskt. Ja men det känns som det. Och vi ska ju då till VM nu 15-16 december. Ja, det första omgången är ju 15 och då betyder det att det alltid är världsmästaren från förra året. Så Peter Wright. Exakt. Mycket sånt där. Ja det är det. Det kommer vara glädje. Det kommer rinna en del i struparna på folk. Det så är det bara. Men att han som ser ut som en punkare som vi säger. Roliga kläder och han kommer då kasta. Så att det ska bli kul att se världsmässan i alla fall. Ja. Nej, helt underbart. Jag försöker ringa upp dig när du är i London där. Mitt i Palestine när du står där. Ja, lycka till om det hörs. Alltså, jag, ska, jag ska göra mitt bästa. Men om vi har tur så får vi sådana här journalistbiljetter då. Och då är det två av oss som kommer att kunna få vara där för att göra lite intervjuer och sånt. Och då, det vore ju guld ju. Ja, vi jobbar ju vidare redan den här kvällen men vi hörs igen i poddform framöver. Ja, och jag måste berömma den här podden. Jag tycker den är jättebra. Den passar Tack. mig perfekt. Tack. Underbar odyssé från en stor fotbollsvän, fotbollskonnoisseur, fotbollsälskare i form av Alexander Axén. Och det ska jag säga, jag ringer honom nämligen och summerar allsvenskan nästan efter varje omgång. Vi jobbar ihop förut och sådär surrar lite. Men dart, det är ingen lek alltså. Nu hoppar jag lite grann från frispark här va. Men de gångerna man ringer till, till Alexander Axén och han håller på med sin dartdel eh, en darttävling eller någonting annat, då är det helt chanslöst alltså. För då är han helt... Helt instöd i de bitarna. Det är härligt. Men eh, det är ju underbara minnen det här. Och det, det är ju en, eh, en eh, kanske en av de absolut vackraste delarna som finns av idrott faktiskt. När det kommer till, till fotboll. Det är ju målet så himla svårt att göra. Men det görs på de här sätten som ni snackar om här. Läckert. Mm. Och vi har redan fått en del lyssna mejl redan innan kärleksbombningen gjordes. Så, som också tangerar det som Axén pratade om. Här. Vi fick till exempel från Emanuel Svensson som har, han har verkligen gått in och lusläst all statistik på det här transfermarkt kring genom åren frisparkar. Och, där, finns, där finns det statistik. Ja, du som jobbar med Champions League är säkert in där mycket också. Men för att utveckla lite det här med svenska frisparkskyttar, för du hör ju där Anders Svensson då, som var den vi kom in på, apropå det enorma målet 2002. Mm. Men tittar vi och, och och tittar vi på Transfermarkt då, då är inte Svensson bland toppnamnen i Sverige genom tiden. Ibrahimovic, 18 mål på direkt frispark under karriären. Det är ju bra. Men de två främsta är de tidigare landslagsspelarna Sebastian Larsson och Kennedy Bakisjuglu. Båda med 21 direkta frisparkar i mål vardera. Och Larsson gjorde ju det i, i flera engelska klubbar medan Kennedy gjorde sex av sina mål i Spanien och Nederländerna innan han vände hem till Hammarby. Och, men så skriver han det avslutningsvis Emanuel, när man tänker på Kennedy och Frispark så är det givetvis den första november 2018 som kommer upp. Mm. Där i Kennedy och Bakersioglu ska få skjuta från den här distansen. Det har han gjort några gånger i sin karriär med lyckat resultat. Frågan är hur det går den här gången. Känner det beskottet? I mål! Vilket mål av Kennedy Bakersioglu! 
utifrån. Ja, det var ju nog alldeles senaste ån givetvis. När han alltså, frisparken är ju, är ju det är motiv för Göteborg. Eh, och och eh, den, är ju, den är ju superläcker i sig. Men det är ju firandet givetvis där alltså singlar in en, en plastmugg med öl i. Han fångar alltså den där plastmuggen. Och inte nog med det, han tar en klunk va? Nu ska vi dra en lapp till nästa vecka. Ja, då kan jag säga att jag, så fort du är klara med det ska jag stoppa, stoppa näsan i transfermarkt också. Därför att jag ska ladda för Champions League nästa vecka. Med Milan ja. och Chelsea och, och Barcelona och inte på programmet. Nu, det är uppenbarligen kärlekspåsen för du har ingen konkurrens till den det ser jag på, på skärmen här. Nej, och då har du vi, dragit vi, vi har inte sagt det Lasse att vi sitter på olika håll. Både du, alltså vi sa ju att Jens var i London men, men vi spelar in så pass sent här på kvällen så vi sitter i vars, inte så långt från varandra men ändå på, för mina barn ligger här uppe och sover så jag kan liksom inte sticka bort till dig. Nej, okay. nej. vi sitter inne. Så, då ska vi se. Du kan... Ja du. Det var en mycket välskriven lapp skulle jag säga, idel, versaler och det finns det skäl när vi snackar om en av eh, världens främsta idrottare inom tiderna tror jag. En individuell idrott eh, och en idrott som är i högsta grad aktuell i Sverige idag med en naturaliserad svensk medborgare får vi väl säga som är från USA mm. från början. Då förstår ni vad jag pratar om va? Jag pratar om stavhopp och jag pratar om eh, Sovjeten eh, får man ju säga för han var ju från Ukraina va? Sergej Bobka Sergej Bobka ska, ska, ska kärleksbombas i sporthuset nästa vecka. Tommy, ett givet uppdrag för dig förstås som fridrottsvän, eller? Ja, jag kommer ju nästan direkt från, nej det har ju gått ett tag nu, från, från filmvisningen utan Born The Panthers film. Mm. Ja, och där är ju Bobka omnämnd eh, såklart. Eftersom han var fullständigt dominant, när, ja, framförallt när, när Mondos pappa tävlade. Så ja, men det där eh, blir någonting. Och det, ja, det är väldigt passande ju. Vet du vad jag har framför mig? Jag har framför mig ett mejl från Ola Brännholm. Och eftersom mm. vi har haft Alexander Axén här i showen, så och han, han var ju mycket förtjust i och jag tror att det var ömsesidig kärlek såklart eh, när han tränade i Göteborg, tränade Geis. Ola Brännholm skriver så här Mats Jönsson är inte bara smart legendarisk sångare i punkbandet Attentat utan även en av de mest profilerade på läktarna varje Geis-match. Och hans rockiga Heja grönsvart! Och idag är det Geis- Spelas vi varje mål i paus och före matcher. Men punkaren har även en känsligare, mer finstämd musikalisk ådra som han visar i Flaggorna vajar. Och denna känns helt rätt att spela nu. För Jönsson har lurat döden i år. Efter en fotbollsresa till England blev han sjuk, allvarligt sjuk. Hamnade i koma och låg nedsövd i respirator i nio veckor. Det var så illa att hans familj tog dit vänner i små grupper för att ta ett sista farväl. Min far... Och bror var på sjukhuset. Men när alla gett upp, då ville Mats Jönssons hjärta mer. Trots stora skador på flera organ så vaknade han. Och nu är han mirakulöst på väg tillbaka till ett normalt liv. Singen som aldrig släpptes i våras, den har kommit nu. Och kanske... Kan han vara på plats för att se någon av höstmatcherna på Gamla Ullevi när hans lag i svart och grönt försöker ta sig tillbaka till elitfotbollen Geis eh, lirar i Division 1 södra just nu. Och lyssna på texten. Mitt lag är min röst. Där har jag mina vänner. Där har jag min tröst. Oerhört gripande ja, från Ola Brännholm. Och så härligt att höra att det går att lura döden. Det går för dem eh, att, eh, som är så lyckligt lottade att kunna komma tillbaka. Otroligt starkt jobbat av Mats och hans hjärta och som en hyllning till Mats Jönsson och till eh, alla som håller på guys också. Då. 
så tycker jag att vi slutar med det här. Ja, vi avslutar så och hörs igen nästa vecka alla sportisvet vänner där ute. Mm. Hej då, hej. Matchen är över. Jag är på väg hem. Går genom slottskogen utan min vän. Långt bort i fjärran skäller en hund. Jag stannar och lyssnar och drömmer en stund. Då kan jag undra hur en vuxen man kan känna så mycket för ett lag som jag kan mitt lag i från gårda mitt lag i min röst där har jag mina vänner där har jag min tröst flaggorna vajar i svart Kärlek hos en fotbollspublik Bilder och texter Minnen om allt Jag vet inte varför Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie.